。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，今天是二零一三年三月五号，欢迎收听《美国之音》，从美国首都华盛顿为您直播的时事经纬节目。我是您的主持人黄耀一。在这几个小时的新闻提要里头，我们将会讨论到联合国的安理会将会讨论到制裁朝鲜的问题。此外，委内瑞拉的总统查韦斯发生了健康上的困难。另外，是在肯尼亚的总统选举当中，肯亚塔占据领先的地位。此外，还有美国国务院宣布了2013年度国际妇女勇气奖的获奖名单，其中包括了中国的藏族作家以及博客作者维瑟，而米歇尔·奥巴马第一夫人将会是特邀的嘉宾。另外，在中国的两会方面，中国政府在人大召开之际也承诺会改进，而我们对于两会会有更多的详细报道。以上新闻内容，欢迎收听。首先，先来关注国际新闻。联合国安理会星期二将会举行会议，针对讨论朝鲜最近进行核试验而其实施新制裁的问题。在举行这次闭门会议之前，外交官们透露，美国与中国已经就平壤上个月进行核试验，而对其实施制裁达成了初步的协议。这是平壤进行的第三次核试验，也是当量最大的一次。外交部外交官们星期一晚间对记者说。他们希望联合国安理会能够在本星期结束之前就有关结议案进行表决。目前还不清楚这项决议草案的具体内容。安理会此前一致谴谴责平壤2月12号进行核试验严重违反了联合国针对朝鲜核项目以及导弹项目的制裁规定。平壤说，进行核试验是针对其主要的敌人美国。委内瑞拉信息部长维勒加斯说。查韦斯总统目前患有新的严重的感染，导致了呼吸困难。维勒加斯在加拉加斯的一家军医院发布了上述的声明。现年58岁的查韦斯在那家医院接受治疗。维勒加斯表示，身患癌症的查韦斯体内有严重的感染，病情棘手。委内瑞拉副总统马杜罗星期六说。尽管查韦斯正在军医院接受化疗，他仍在掌控大局，做出决策。马杜罗在委内瑞拉电视台说：“查韦斯上个星期五还将一些政策性的文件送到内阁。”马杜罗早些时候曾经说：“查韦斯的治疗状况艰难，正在与死神作战。”但是马杜罗表示，查韦斯精神状况良好，并没有被化疗压垮。肯尼亚选举的初步计票结果显示，肯亚的肯亚塔暂时居于领先的地位。星期二，肯尼亚大约有三分之一选区的计票结果表明，肯亚塔的得票率以百分之五十四比百分之四十领先于他的主要对手奥廷加总理。如果肯亚塔以及奥廷加都不能够获得多数票，肯尼亚将于四月举行决选。肯尼亚的副总理肯亚塔获得了首都内罗华以北地区选民的大力支持，而奥廷加赢得了最西部各县以及南部的地区。大约有一千四百万的肯尼亚人有资格在总统、议会以及其他重要公职选举当中投票。奥廷加以及肯亚塔都保证将尊重投票结果。国际刑事法院控告
Kenyatta 参与操纵了2007年总统选举后的种族暴力活动，导致了 1,100 多人死亡。欢迎回到美国之音时事经纬现场，我是黄耀一。美国国务院宣布了2013年度国际妇女勇气奖十位获奖者的名单，其中包括中国藏族作家、诗人以及网络博客作者维瑟。这个奖项的颁奖典礼将在3月8号于美国国务院举行，克里国务卿将出席颁奖仪式，而美国第一夫人米歇尔·奥巴马将是特邀嘉宾。下面请听美国之音记者海燕的采访报道。一年一度的以美国国务卿名义颁发的国际妇女勇气奖，表彰全球在推动妇女权利和权益上，尤其是在经常冒着个人巨大风险的情况下，展现出非凡勇气和领导才能的女性。自2007年开始颁奖以来，已经有45个国家的67位妇女获得此项殊荣。今年的获奖者，除中国的藏族作家维瑟外，还有来自越南、俄罗斯。埃及、索马里、叙利亚、阿富汗等国家的民主和人权活动人士，目前居住在北京、受到监控的维瑟无法出席颁奖仪式，而其他国家的获奖者已于近日抵达美国，从星期一开始参加在不同城市的与美国各界的接触和交流活动。美国国务院在对维瑟的嘉奖词中说。在中国藏人地区出现不断升级的自焚和抗议的时期，维瑟成为中国大陆公开谈论中国藏族公民人权状况的最重要的活动人士。出生于拉萨的维瑟，通过其博客网站《看不见的西藏》、诗歌和写实的作品，以及对推特那样社交媒体平台的运用，为数以百万计的。因政府限制信息传播而无法向外部世界表达心声的藏人发出了声音。嘉奖词还说，尽管在被认为的政治敏感时期，常常处于安全人员的监控和被软禁中，维瑟勇敢地坚持记录藏人的处境，强调见证是为了发声。一百多位藏人通过自焚而表达他们反抗压迫的愿望。就是我将不放弃，我将不妥协的原因。为此，美国之音记者星期二上午电话专访了获奖的维瑟。您给我简单的谈一下美国国务院授予您这奖，您有什么感受？我知道这个消息，觉得很高兴哈、啊。当然，我认为授予我这个国际妇女勇气奖，当然我更愿意认为就是对目前整个西藏境况的一个关切啊。作为一个写作者。是想通过我的写作作为一种记录，还有作为一个见证。在这样的时刻的话，我的记录与见证，我发出的这个声音被关注到，被倾听到，这是一个很很重要的嘛，非常重要。嗯，我自己也觉得这是一个，在这个时候也很需要这样的支持和关注，所以也很感动。授予您这个勇气奖，还是主要跟您，您刚才也提到，持续不断的对西藏局势的关注有关嘛？这个而且面面临一些压力，是吧？对，因为这几年作为一个写作者，那过去我的写作都是跟文学啊有关，那后来这些年间，由于很多的事情，我的写作已经变成一种一种纪实和记录啊，通过那些。包括我的书籍啊、博客啊、推特啊，以及就是这种，包括现在像接受您的采访啊，对媒体的这种发声、这些表达、啊。
实际上就是目的是为了把就像我博客的名字叫看不见的西藏就是想让世人看见一个看不见的西藏国内对藏区藏人自焚它有另外一种解释认为是有人煽动啊而且对一些人也判重刑了您现在怎么看藏人自焚
，这是人大设立发言人制度以来首次任命女发言人，和习近平十八大后改革文风和会风相呼应。这次人大女发言人也展现出轻松幽默的一面。傅莹回答记者问题的时候，采取了拉家常、摆龙门阵式的轻松方式，令与会记者耳目一新。例如，他在回答记者有关。环境立法等问题的时候，傅莹引用了自己的亲身经历，谈到了家中两个从来没有用过的口罩。呃，谢谢。呃，现在这个生态和环境呢，呃，也确实也成为一个我们这个呃广大人民群众非常关心的问题。呃，包括我本人啊，也很关心。每天早上拉开窗帘，先看看今天有没有雾霾。呃。我也有两个口罩哈、啊，给我女儿一个，我一个，当然还没有用过，不要拍到我这样的照片就糟了。呃，需要看到的是呢，呃，确实就是我们必须呃这个承认，就是我们改革开放之后三十多年吧，中国经济是在呃快速的发展，呃，我们这个成就是非常可观的，但是同时，同时。我们也付出了沉重的这个环境的这个代价，可以说是高昂的代价。傅莹说，这次中国的两会，除了开幕式、闭幕式以及新总理记者会向中外记者开放采访以外，还将在两会新闻中心组织十几场联合记者会。外交部长杨洁篪等会回答有关中国外交政策的问题。日本媒体预计，前中国驻日大使王毅将会接替杨洁篪担任中国新任外交部长。日本记者称，王毅对日本事务比较熟悉，因此可能对缓和日中紧张关系有利。北京从公共知识分子到外交人士都对习近平和李克强怀有很高的期望值。不过，伦敦金融时报援引美国印第安纳大学教授斯科特·肯尼迪的话警告说，尽管各方对即将结束的胡温十年任期明显感到失望和受挫，但中国新领导人的关键任务是注入更多的乐观和信心。习近平和李克强已经面对的高度期望可能是一把双刃剑。这次两会的热点将是中国政府的部门重组。据报道，中国国务院的二十七个部委中有四个将要被撤并，其中包括被民众称为“铁老大”的铁道帝国。据报，铁道部将会被并入交通部、计生委并入卫生部、影视出版审查部门并入文化部等等，很多官员会因此而失去职位。除了国务院部委机构重组以外，政治体制改革、中国的国家预算和军费开支都是外媒关注的热点。傅莹在回答有关中国军费开支问题的时候，重申了中国和平崛起的观点，并且说人大通过预算之后，外媒关于中国军费的疑问就可以揭开了。中国的国防预算呢，我们是实行严格的财政拨款的制度，呃，跟往年一样。今年的国防预算也包含在国家总预算的这个草案内，是我们这次开会的十六项的议程之一。呃，以我记我记得应该是在第一单元里头，所以在这个大会审议审审查批准之后，我想你就知道了。全国政协会议也在同时举行。
尽管有两千两百多名政协委员参加了会议，但是由于他们没有立法或行政权利，只能向执政的中国共产党提供建议，因此受到媒体关注的程度明显低于去年的十八大和周二开幕的人大。不过，政协委员中有很多名人，如影星、球星、退休官员、亿万富翁、身穿鲜艳服装的少数民族等等。吸引了很多摄影记者。和十八大相比，傅莹举行人大新闻发布会的会场场地明显小。除了中国主流官媒记者照例获得提问机会之外，外媒记者只有日本、英国等少数媒体被点到。部分港台记者在记者席上大喊：“给香港记者一个提问机会！”主持人给香港女记者一个提问的机会，但是台湾记者就没有这么幸运了。在新闻发布会，时间已经到了中午十二点钟，应该按照计划结束的时候，美国记者仍然没有被喊到。这时，担任过外交部副部长的傅莹点了一位他认识的美国 CNN 记者提问，回答了关于政治体制改革的问题。最近有人揣测，美国是否还将是中国外交的重中之重？在星期一的人大开幕式上，温家宝将代表上一届中国政府做政府工作报告。这将是中国国家主席胡锦涛和中国总理温家宝最后一次以中国国家领导人的身份在公共场合露面。海外媒体对哪些前中国老一辈领导人应邀列席会议感到关注，并试图从中国领导人出场的次序分析出中国未来的政治走向。美国之音记者东方。北京报道，这是美国之音的时事经纬节目。中国山西省官员近日对于该省八十四岁的申继兰再一次的当选全国人大代表进行了辩解。同时，山西省的团委在新浪微博抨击申继兰当选，说这是中国人大代表制度的耻辱。但是，这个博文很快就被删除。下面，请听美国之音记者陆阳的报道。山西省委书记、全国人大代表袁纯清3月3号表示，年龄最大的84岁全国人大代表申继兰在山西团，这是山西人民的骄傲。据《新京报》，袁纯清说，申继兰作为正厅级干部，他保持了人民的本色，谁能做到？这是我们的骄傲，这就是我们的理直气壮。南方网消息。山西省委宣传部长、全国人大代表胡苏平近日在北京对记者表示：“如果不让申继兰当选全国人大代表，我们不好交代。”他说：“不仅对申继兰所在村不好交代，也对全省人民不好交代。”山西省官员在北京出席两会期间回应外界对申继兰的履职能力质疑时说的这番话：“申继兰是中国唯一连续十二届的全国人大代表。”已经84岁，他在人大表决时对重大问题从没有投过反对票。用申继兰的话说：“我作为一个全国人大代表，得对党负责。咱们在表决上要顾全大局，不能光从自己的角度考虑问题。”不仅外界对申继兰十二届大满贯的全国人大代表的资历，呃，而且呃从不投反对票有疑问。就连山西省团委也对申继兰现象看不惯。南方都市报报道，共青团山西省委在申继兰再次当选人大代表时，于二月初在省委、省团委官方的微博上抨击申继兰再次当选人大代表是中国人大制度的侮辱
不过，这篇博文第二天就被删除，而山西团委随声随后声称此博文属技术错误。山西省团委还连续六次通过其官方微博发表博文撇清责任，称上述博文不代表团省委的立场。记者从网上找到了网友转发的这篇博文，博文写着。孙金兰再次当选全国人大代表，这是对人大选举制度的亵渎。反右你代表，文革你代表，可你一次也没代表过人民。试问你是怎么被选举的？你究竟代表谁？北京的资深媒体人高于3月4号对美国之音说：“孙金兰连续12届当选，其实就是个花边新闻。”他也是一个呃十二届了，他就是个花边新闻。嗯，一种那个呃，现在已经变质了，他不是农民了。呃，申继兰他到底是什么代表？他代表不了农民了。他曾经连续三届的人大代表律师池素生说：“人大代表就是要为人民说话，代表人民。”他还说他不便评论申继兰本人。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。中国人大政协代表在北京开会之际，中国民众却因为表达诉求而遭到了当局的打压。与此同时，有数百名的中国民间人士呼吁人大尽快批准《联合国公民权利与政治权利国际公约》。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。三月四号，广东公民黄文勋、徐刚等数人到深圳市政府举牌，表达公民的诉求，却被当地警方传讯。作家徐刚对美国之音说：“昨天是大概四点过，呃，我们那个朋友黄文勋，他上个月被警察殴打了，而且被警察收缴了一些财物，就没有还给他。他还说要到市政府去上访，我们就陪他过去，在政府前面举个牌，照了两张相，那警察就过来把我们抓了。”徐刚表示，警察把他们几个人带到深圳市。莲花派出所以所谓涉嫌非法集会罪对他们问讯和做笔录数小时，直到晚上十一点多才把他们放出来。维权人士黄文勋二月初在深圳中级人民法院前声援被当局以煽动颠覆国家政权罪逮捕，但却以贪污罪被判刑十四年六个月的前深圳罗湖公安分局民警王登朝。黄文勋因不满当局对王登朝不公正的审判，在门口高喊“打倒共产党”，遭到警察的殴打和关押。记者一直设法联系黄文勋，但他的手机一直处在关机状态。徐刚说：“目前所谓被人民选举的人大代表正在北京畅谈国事，但平民百姓却没有宪法赋予的人权，没有权利公开表达他们的诉求和愿望，这是一个莫大的讽刺。”包括警察、国保在内的中国执法机关侵犯人权的案例相当普遍。广州著名维权人士郭飞雄说：“许多民众因当局非法拆迁、强制征地以及其他各种受迫害的事件，非但上访无门、告状无果，反而遭受殴打和绑架。此外，政治异议人士因表达他们不同的看法被投入狱中。”他说：“中国法律对人民的基本人权没有基本的保障。”因此，他和其他人呼吁人大批准《联合国的公民权利和政治权利国际公约》，保障中国百姓的基本人权。
加入联合国公民权利和政治权利国际公约，对于中国未来的人权保障是具有非常重要的意义的。它可以使我们中国的人权标准和司法程序实践和全世界的普世规范结归，能加入世界文明的主流。中国政府早在1998年10月就签署了联合国的公民权利和政治权利国际公约。但此后十四年多，中国所谓的立法机关人大却迟迟没有批准这项公约。为此，数以百计的中国民间人士发出公开联署信，呼吁正在开会的人大批准这项公约。郭飞雄说，在位十年的人大委员长吴邦国没有使用人民赋予他的权利去保障人民的权利，反而提出了包括不搞三权鼎立和两院制的五个不搞。因此，中国过去的十年是维稳凌驾于一切之上、人权和法治大倒退的十年。郭飞雄认为，本届人大可能不会批准这项公约，但民众的呼声、人民的压力和行动已不可阻挡。他说：“随着吴邦国时代的结束，他希望人大能够在今后一两年内。”能批准这项公约。现在的公民社会在整个中国普遍崛起了。当我们通过公民联署等现代的一种活动形式，向政府和议会来表达我们自己的心声的时候，可以给他们产生很大的压力，让他们知道我们公民的基本的要求，知道他们自己在人权事业方面做出工作非常有限。是非常丑陋的。我们也认为呢，习近平和张德江先生他们过去的经历，决定了他们有可能在人权保障方面做出有实质意义的进展。郭飞雄表示，以习近平为首的新一代中共领导人接班后的言论和讲话，显示他们可能会改善中国的人权。他希望他们能够兑现他们的承诺。他表示，若要真正的尊重法律，就要从签署公约开始。三月四号，中国人大召开之前，数十名来自河北、河南、山东、辽宁等地的维权人士在北京打出横幅标语，呼吁人大代表提案批准《公民权利和政治权利国际公约》。另外，上海三百多名访民致函上海选区的人大代表习近平，希望他能够倾听访民的心声，切实解决访民的合理诉求。美国之音杨明，香港报道。这里是美国之音的中文节目。接下来继续是关注两会的新闻。中国全国人大第一次会议在星期二上午的九点于北京人民大会堂举行。温家宝代表本届政府在大会上做了政府工作报告。媒体普遍注意到，中国财政部提交给本届人大的报告当中，由于国内安保以及维稳的开支再次的超过了军费。有关详情，请听美国之音驻北京记者东方发来的报道。第十二届全国人大星期二上午在北京开幕，温家宝代表本届政府做了冗长的政府工作报告。政府工作报告中列举了本届政府的多项政绩，但与会外交人士注意到，在谈到改革的时候，只是笼统的谈改革开放。没有专门提到海外媒体关注的政治体制改革，报告对民众广泛关注的反腐败只以一句话带过，并没有提升到腐败不反就会亡党亡国的高度。让人民监督权力，让权力在阳光下运行。
坚持反对腐败，加强廉政建设，从制度上改变权力过分集中而又得不到制约的状况，做到干部清政，政府清廉，政治清明。海外媒体普遍注意到，在开幕式上散发的有关财政部提交给全国人大的报告中，中国2013年的国防预算将增加至7406亿人民币，相当于1179亿美元，比2012年增长了 10.7%。中央和地方在全国公共安全、法院、监狱。以及其他对内安全机构方面的维稳总开支将会增加百分之八点七，达到七千九百六十亿元人民币，约合一千二百三十五亿美元。中国用于对内维稳的经费再度超过军费开支。正如大多数北京分析人士所预料的那样，在星期天晚上举行的首场人大新闻发布会上。占据上一届人大新闻焦点的薄熙来的命运没有被提及。薄熙来目前被关押在一处没有公布的地点，等待着腐败、滥用权力和妨碍司法等罪名的指控。薄熙来案件何时审理、是否公审，成为北京外媒关注的焦点之一。温家宝用了一个多小时读完政府工作报告，最令人出乎意外的是。他读完报告之后，没有立刻返回自己的座位，而是站在台上向台下三鞠躬，颇具谢幕意味这将是胡锦涛作为国家主席和温家宝作为政府总理参加的最后一次人大大会，他们均连任了一届，在位十年。大会十七号结束以后，胡锦涛和温家宝都将退休，而习近平和李克强将被人大选为国家主席和国家军委主席以及国务院总理。参加这次年度大会的两千九百多名人大代表中，百分之七十是共产党员，其中很多是领导干部。他们在接受外媒采访的时候，说话比较谨慎，关注的话题多偏重民生议题。云南代表杨艳。今年呢，还得加大这个教育这一块的投入，我觉得这个都是能够让我们这个老百姓非常放心的。教育啊，对对对，教育、医疗、住房，这些都是最基本的吧。广西壮族人大代表黄克对美国之音记者说：“他感到温家宝政府工作报告很好，他特别感兴趣的是偏远地区扶贫和贫困山区儿童的教育。提到了加大四个区的建设，加大对革命老区、呃那个边境地区、少数民族地区和扶贫困地区的建设，提到了。”据报道，这次换届大会将是权力的再分配、高官大洗牌的人大，很多干部会失势，也有很多官员会得到升迁。据北京外媒报道，张高丽将任国务院常务副总理，舆论普遍关注的前组织部长李元朝的未来将是任国家副主席，汪洋可能会接替王岐山担任主管中国财政大权的副总理。
。记者注意到，温家宝的政府工作报告中出现了一些新的流行词，如 PM 2.5 等等。但是，海外媒体和中国民间比较关注的关键词，如废除或者改革劳教制度，批准联合国公民权利和政治权利公约。通过党政干部财产公开的阳光法案，废除一胎化和强制性堕胎等热门词，则没有在政府工作报告中提及。美国之音 VUA 卫视记者东方北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬：美国一位电脑工程师在新加坡死亡之后，被新加坡当局定为自杀，但是他的父母认为是他杀，并且要求国会来调查此案与中国的关系。下面请听美国之音国会记者杨晨与芳芳的报道。美国电脑工程师谢恩·托德曾受雇于新加坡的微电子研究所 （IME）， 从事最新式手机和雷达技术的工作。2012年6月，他辞去工作两天以后，就被发现吊死在浴室。新加坡警方最初把托德的死亡定性为自杀，但是他的父母一直认为疑点重重，不是自杀，而是他杀。托德的母亲玛丽·托德最近接受美国福克斯电视台采访时说：“有人要求他出卖美国国家安全，他不愿意这样做。他还告诉我们，有人在威胁他的生命。”他所说的出卖美国国家安全，指的是有人要求托德把美国敏感技术与中国的华为公司分享。托德的父亲李克·托德对福克斯电视台解释说，他深信儿子被谋杀的原因是。很简单，他是掌握技术的关键人物。当华为试图接近他的时候，他掌握了谁是重要人物，谁是联系人等等。上星期，托德的父母亲从蒙大拿州来到国会山与国会议员见面，要求政府帮助调查托德的死因。国务院代理发言人文特雷说：“美国政府愿意提供协助。由于托德死于新加坡，新加坡当局有法律管辖权，有责任调查死因。我们会按照惯例继续和他们协调，提供必要的协助。”来自蒙大拿州的民主党参议员伯克斯三月一号与托德的父母会面。近日，《美国报》援引伯克斯参议员的话说：“美国政府没有做出充分的努力来寻求答案。”伯克斯参议员说：“我一定要确保找到这个答案。”新加坡警方已经在三月一号要求美国联邦调查局协助调查。托德的父母亲列出的案件疑点包括自杀遗书里所提的一些家庭聚会与事实有出入，以及他的电脑硬盘中的文件。警方发现谢恩·托德的遗体时，收集了他的电脑、手机等，但是留下了一个电脑硬盘没有带走。《金融时报》报道说，托德的父母亲后来在他的公寓里发现了这个硬盘，里面有一份文件，显示谢恩·托德正在卷入的微电子研究所与华为公司围绕氮化镓技术的协议草案。中国的华为公司与新加坡的微电子研究所都已经表示，双方有过接触，但并没有合作项目。以上是美国之音国会记者杨晨的报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国之音的时事经纬，接下来来关注钓鱼岛的方面消息。台湾否认美国施压，要求台湾的公务船不要靠近钓鱼岛水域。而保钓人士说，日本以渔权谈判为诱饵，试图阻止台海两岸联合保钓。下面请听美国之音记者申华发自台北的报道。针对有媒体报道，美国最近曾要求台湾公务船只不要靠近钓鱼岛
，台湾称钓鱼台列鱼，日本称间隔诸岛周围的水域。台湾外交部长林永乐三月四日予以否认。他说：“呃，我想没有啊，我想我们这个保护我们的渔民的权益哈、啊，事实上是我们政府非常重要的工作，而且我们跟日本方面一直持续在沟通哈、啊，我们希望这个渔业这个会谈的预备会议哈、啊，能够在近期之内会举行。”日本产经新闻三月三日报道说，在日本的运作下，美国要求台湾公务船自我约束，不要在钓鱼岛周边航行。这家报纸还说，日美两国间合作的目的是阻止台湾在钓鱼岛问题上与中国联手。这家日本媒体还说，一月下旬保钓事件发生后，日本政府通过在台湾的半官方机构日本交流协会向台湾抗议的同时，也积极试图通过美国向台湾施加影响。连石磊是中华保钓协会的常务理事，商工统一促进会荣誉主席。他在回答台湾公务船前往钓鱼台海域的频率是否减少的问题时，对美国之音说：“当然会减少啊，为什么呢？因为最近日本不是跑去美国告洋状吗？美帝啊，一定是有向这个台湾呐、啊，这个政府的有关当局啊施压了嘛。那么日本日本他现在很坏，现在意思说，他用那个鱼权谈判有没有？他当做一个诱饵啊，他不是说这个月底要要跟这个台湾展开那个鱼鱼权谈判。”然后他就向美国施压，他怕两岸联手保钓来。林永乐日前再次否定两岸共同保钓的可能性，不过他证实美国在钓鱼岛问题上同台湾有接触。他说，美国的目的是促进台日渔权谈判的进行。他说。美国方面其实最主要是希望说日本跟我们之间的渔业会谈能够顺利的进行，呃，在目前这个情况之下，就是希望大家都能够有一些克制。我想这个是有，就是希望大家能够用善意啊，能够来处理这个呃渔业方面的议题，能够来保障我们渔民的权益啊、哦，这点我们会全力来做。据报道，日本首相安倍晋三已经授意相关部门，为了回应台湾释出的善意。台日渔权预备谈判下周渴望举行。另有媒体报道说，考验钓鱼岛形势的季节即将到来，渔汛期间钓鱼岛周围危机四伏。报道援引一位外交消息人士的话说：“季节转换后，渔民出海捕鱼确定无疑。接下来钓鱼台发生何种情况都难以预料，任何一个小的摩擦都有可能引发东海危机的爆发。”美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。台湾民进党在东海主权问题上明确的表示，不与中国联手保钓，强调台湾应该尊重美日同盟关系，在东海主权问题上不应该对日本有所挑衅，也不应该去测试美日安保条约的底线。下面，请听美国之音记者钟晨芳的报道。身兼民进党政策会执行长以及驻美代表的吴钊燮，每隔数月会来美一趟。他二月二十七号在民进党准备在华盛顿成立的驻美代表处地点举行记者会，说明这次访美期间和美方人士会谈以及代表处的筹备情形。吴钊燮说，他在和美国国会议员以及智库人士的会谈中提及民进党在许多重大议题的立场。包括东海岛屿主权争端的问题。
他说，民进党认为台湾不仅与美国的关系重要，与日本的关系也非常重要。因此，民进党主席苏贞昌最近访问日本时，对日本政界人士强调，虽然台湾与日本有主权争议，但主权问题并非一时可以解决。台湾必须维持并加强与日本的关系。我我们的立场应该是台湾要跟日本的关系保持的比较密切一点，因为日本是美国在东海东亚地区的一个呃主要的盟邦，那台湾跟美国的关系是非常的密切，台湾跟日本的关系也是非常的密切，所以台湾不应该去对日本有所挑衅，台湾不应该去测试呃美日安保条约，那这个是我们的基本立场。吴钊燮说，美日安保条约是东亚和平稳定的重要基础。台湾应该尊重美国和日本的盟邦关系。民进党不会在东海议题上与中国合作的立场明确，不会受到任何质疑。这是和台湾国民党政府最大的不同之处。此外，对于民进党过去和美国有过一些不愉快的经验，包括前主席蔡英文访美时，奥巴马政府官员曾经有过的负面表态，吴钊燮表示。成立代表处就是一个改善并加强民进党和美国关系的做法。我们在民进党中央党部的做法就是说，对以前或许有这些不愉快的事情，那我们必须要赶快去找到一个让台湾跟让民进党跟美国之间的这种关系能够改善的这个机会。那由于像我们这边哈是跟美国的各界。啊，就是政界、学界等等的都会保持非常密切的关系。那我们也提供了这些必要的资讯，让美方能够对我们有更多的了解。关于民进党驻美代表处的筹备情形，吴钊燮表示，他此行的另一个任务是为主席苏贞昌来美主持代表处成立仪式进行安排。时间上，目前暂定苏贞昌访美时间在五月底六月初。民进党驻美代表处位于华盛顿市中心西北区的十六街，距离白宫只有一个街口。全职办公人员有民进党华盛顿联络员彭光礼及共同联络员肖顺文。目前法律登记程序还在进行当中。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。在中国领导人加强反腐努力之际，中国南方大都市广州发展非常快的一个区被定为反腐的试点。下面，请听美国之音记者艾德从广州发来的报道。三月晚些时候，广州南沙新区的官员将被要求公开多项个人资产情况，包括工资、拥有的汽车和住房，以及在什么时候去过哪些国家旅游。这项试点计划并不是第一个。但是，中山大学政务学院的倪星教授认为，该计划涉及的官员很广，而且针对的是高级干部。他说，个人资产包括工资、银行储蓄和投资，但是除此之外，还包括其他一些重要资产需要公开。南沙的计划方案还包括婚姻状况、到哪些地方旅游、官员妻子儿女的就业情况，以及他们拥有和买卖哪些股票。作为广东省的省会。广州历来是中国最大的经济区和制造中心之一，但是近年来，广州面临来自苏州和天津等其他城市越来越激烈的竞争。倪兴教授说，资产公开并不只是为了打击腐败和防止收贿受贿。他说：“我相信
，在中国领导层换届之际进行这场运动，是因为政府的联结是提高一个地区经济竞争力的关键。广东省有三个地区被定为公开官员资产的试点，其中包括两个经济开发区，一个是南沙新区，另一个是珠海的横琴经济开发区。南沙新区占地八百平方公里左右，去年被定为经济开发区。当时中国正在忙于十年一度的领导层换届准备工作。中国官员说，与腐败做斗争关乎到生死存亡的大问题，要求官员公开个人财产的努力受到广大民众的欢迎。美国之音记者在广州街头和一些民众进行了交流，他们显然支持这项政策。一位王姓男子告诉记者：“官员的权力大得可怕，他们必须公开自己的资产。”一位在服装行业工作的王姓年轻女子说：“她支持这项政策，因为这可以让公众享有更高的透明度。”广州高中生何迪说：“中国现在到了应该打击腐败的时候了。”他说：“我想中国现在愿意执行这样的政策，应该全力以赴。”广州社情民意研究中心最近进行了一项调查，调查报告说，参加调查的大多数人对腐败、官员聚敛财富。道德败坏，把公共资金用于个人奢侈消费等现象表示不满。调查报告说，子女上名校以及看病就医特权等方面的腐败最明显。虽然南沙新区的试点计划受到人们的普遍支持，但是有人认为这项计划并没有涉及到最高层官员。孙汉辉是中国一个基层组织的成员。他希望所有两百零五名中央政府的最高领导人都公开自己的资产。孙汉辉和他的同事用了几个星期的时间，在中国各地征集签名后，星期一把一封请愿书寄给了即将接任国家主席的习近平。这封请愿书征集到全国各行各业七千零三十三人的签名，有农民、工人、律师和政府公务员。请愿书呼吁政府最高领导人公开个人以及家属的资产情况。孙汉辉所在的组织敦促政府高级官员在星期二开幕的全国人大代表大会期间公布自己的资产。孙汉辉说：“资产公开是一个制度性措施，它可以遏制腐败。这个国际化模式在两百多年前首先出现在瑞典，后来被英国和美国采用。但是要想让这个制度真正有意义。”那就要从最高领导人做起。目前还不清楚，对于这项试点方案，中国领导人到底准备走多远？广州市长和其他一些中国南方的领导人已经表示愿意公开自己的资产。然而，一些官员提出要求他们公布自己的工资、资产和投资，是侵犯个人隐私。这里是美国之音的中文节目。在中国召开一年一度的人大和政协两会之际，一个人权网站向美国驻华大使发出呼吁信，要求美国对中国直接参与破坏异议、宗教和维权人士、践踏人权的官员进行拒发赴美签证的签证制裁。下面，请听美国之音记者海燕发自香港的报道。设在美国的中国酷吏举报网从三月三日起，在网上发布中英文的。致美国驻华大使骆家辉的呼吁信，要求美国政府禁止向践踏人权的中国申请人发放赴美签证。该网站目前在网络上征集网友签名，日后将寄发给骆家辉大使。据中国酷吏举报网介绍。
。该网站专门揭发和收录中国侵犯基本人权的官员、警察、法官以及公务员的名单、个人信息及其罪行。目前，这个网站已收录近四百名被认定犯有侵犯人权的中国酷吏的名单。酷吏举报网的呼吁书说，希望美国领事馆在核发中国人签证申请的时候，参考中国酷吏举报网的名录，对有侵犯人权的犯罪背景的签证申请人实施严格明确的签证制裁。北京学者、民主人士胡石根对《美国之音》表示。库里网发出这封呼吁信很有意义，希望能扩大影响，增加对中国参与侵害人权人员的压力。他说：“我觉得很有意义，对库里是一个震慑。现在对我们那些人来说啊，这库里是直接侵害公民的人身自由，包括对法轮功、对家庭教会、人艺人士、对维权人士这样的拘禁迫害。我希望他们这个工作做得更细、更扎实，真正造成震慑。”国际社会也确实要要做这个事情。上海知名维权人士冯正虎曾被拒绝回国入境，经抗争回国后，又长期遭到当地国宝的软禁、骚扰和传唤。冯正虎星期一对美国之音谨慎表示：“网友有选择做事的权利，而美国也有自己的价值观念来决定如何做。”他说。这些网友他完全也有自自己的权利，那么各有各的不同，各有各的不同的做法。他有这种想法，纯属正常的，每个人可以表达自己想法。美国他应该根据他的一些价值观念，以及国家的一些标准，最后决定是不是让这些侵犯人权的一些中国的官员进入美国。北京知名网络评论人士、作家莫之许向美国之音表示，致美国驻华大使的呼吁信是一个政治表态，但在实际外交操作上。他怀疑美国会有所作为，穆之许说：“我觉得吧，这个只是一种姿态吧，表达一种愤怒。因为根本来说，外交有它自己的运行逻辑，中美两国有很多其他的利益勾结，所以不太可能会让我们这些所谓的异议人士或者维权人士和这个官僚系统有一个全面的一种清查和抵制。所以我觉得不太现实。”美国民运人士、中国酷吏举报网理事葛寻在呼吁书的前言中说：“如果专制的酷吏行恶不受制裁，必定肆无忌惮。中国的人权状况不见改善，很大原因就是如此。然而，酷吏中许多是准备走路的贪官，他们要出国旅游、送小孩出国，将来再由拿了外国国籍的小孩申请他们移民。”如果西方国家能够对中国酷吏实施明确的签证制裁，是将有效制约酷吏们依附体制、迫害人权的嚣张罪行。签证制裁可以令酷吏为恶而有所忌惮。让我们从美国开始，延伸到其他主要民主国家，呼吁他们一致对于侵犯人权的酷吏实施签证制裁。美国之音记者海燕，香港报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。民进网旗下的《外参月刊》说，虽然中国政坛在洗礼政权下将刮起廉政风暴，但是贪腐本身并不一定会让中共政权垮台。详情，请听《美国之音》记者宇宙在美国首都华盛顿的报道。外参的这篇报道说，十八大之后，中共似挥刀斩乱麻，在惩治腐败问题上展现出前所未有的气势。
，重庆前区委书记雷正富丑闻曝光后，仅63小时被拿下。广东40天内拿下包括财政厅和国土资源厅负责人以及市级党政官员在内的多名贪官。直属中国航空工业集团公司的北京某国企党委书记被以受贿罪判处13年徒刑等等。更加引人注目的是，中央统战部长令计划也受到波及，被传配偶涉嫌滥权和腐败。报道引述美国维吉尼亚州李士满大学文理学院副院长、政治系主任王维正的话说。贪腐确实打击了中共作为执政党的威信，也会在其他地方出现对统治权意想不到的挑战。不过，王维正称，贪腐本身不一定会让中共政权垮台。北京的历史学者、评论人士张立凡对美国之音表示，中共现任最高领导人习近平据传谈到过前苏联崩溃的教训，不过没有从正面汲取经验。张立凡说：“事实上，前苏联的崩溃并不是由于它不强大，它有世界上最强大的军队，但是这样一个庞大的帝国在一夜之间仍然崩溃了。这样的体制总有没法维持的时候，就像生物节律曲线图一样，如果政治曲线、经济曲线和社会情绪的曲线同时到达临界点，就有可能出现崩盘。”张立凡表示，随着表哥房姐们的高频率曝光，中国乃至全球都目睹中国的特权腐化之路的根基之源和延续之光。他说：“从基层到中层到高层都存在严重的腐败，所以现在要想反腐败，政治领导人必须冒比胡照更大的政治风险才有可能进行。从目前的状况来讲，他面对的是一个整个的体制性的腐败。”很可能这种反腐最终无疾而终。北京历史学者张立凡指出，虽然中共牢牢地掌控军政大权，但是今天的中国军人已经与时俱进，多为九零后的新一代军人，有知识、有资讯，因此是有头脑的世界村民。这样的军人也不满特权、不公和贪腐，他们追求自由和平等。政治研究学者王维正说：“中共的统治基础来自人民，最后结束中共政权的仍然是老百姓的反叛。”王维正为美国政治协会、国际研究协会、亚洲研究协会等组织成员，从事亚洲政府与政治、国际关系、比较政治等的研究。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的中文广播。接下来，请收听美国之音记者亚伟主持的《法律窗口》。二零零一年，美国零售业巨头沃尔玛公司的几名女雇员，代表该公司在职的以及过去受雇的近一百六十万名女雇员提起诉讼，指控该公司在升级和薪酬方面一再歧视女性，要求法庭判予补发工资和惩罚性赔偿。代表沃尔玛女雇员提出起诉的约瑟·塞勒斯律师解释说，沃尔玛公司所有零售分店歧视女雇员的行为是一致的，把这些女雇员的申诉放在一起，提出同一个集体诉讼更省钱、更有效率。The case was based on a United States statute called the Civil Rights Act of 1964 that prohibits the denial of employment opportunities because of sex. 我们提出的法律依据是基于国会实施了联邦条款
。该条款又称1964年民权法案第七款，它在薪酬和晋升方面禁止雇主使用或考虑性别因素，不允许雇主因性别原因给予女性比男性低的工资，以及不给女性和男性同样的晋升机会等等。但是，代表沃尔玛公司的西奥多·布特罗斯律师指出，这个集体诉讼不公平，因为这群女雇员的经历与该公司众多雇员的实际情况之间没有任何联系，而且很多雇员在事业上都取得了成功。美国宪法的正当法律程序和公正原则禁止这类诉讼。下级法院判决说，若允许这么一大批雇员一起提出诉讼，有必要证明沃尔玛公司的确不公平地对待了其雇员。另外，提出这类诉讼也不恰当，因为他没有尊重缺席集体诉讼成员的权利。2011年6月20号，美国联邦最高法院做出了有利于沃尔玛公司的判决。他在下级法院判决的基础上进一步指出。这些女雇员在全美各地的沃尔玛零售店中从事不同的工作，因此不具备共同的法律问题，不能以目前的形式继续这一诉讼。但是，联邦最高法院允许他们以个人或小规模的方式提出诉讼。沃尔玛公司的辩护律师布特罗斯认为，美国联邦最高法院的判决力求在给予公司公平对待。和维护雇员个人的诉讼权利之间取得平衡。全世界二十个主要公司联合向联邦最高法院提交了法庭之友陈述书，解释了一旦允许这类集体诉讼继续进行有可能产生的影响。并且敦促法庭否决这类集体诉讼的资格。联邦最高法院接受了他们提出的论据，但是同时又判决说，提出诉讼的几位原告如果愿意，可以继续他们各自的诉讼。芝加哥的劳工和就业律师杰拉德·马特曼估计，鉴于联邦最高法院的判决，未来不会再出现涉及好几百万人的集体诉讼，集体诉讼的人数将会大幅度减少。The other impact will be that workers won't be able to band together and sue collectively for money damages, because the Supreme Court has said. 法庭判决的另一个影响是，雇员不能再联合起来提起集体诉讼，并要求得到金钱赔偿。法庭判决说，在提出金钱赔偿的要求时，需要尊重个人辩护权。因此，今后集体诉讼的人数将会减少，而且更多涉及禁令、救济、公司政策和做法的改变，而不涉及受害人个人金钱索赔的金钱救济。代表沃尔玛公司女雇员提出起诉的塞勒斯律师担心，由于沃尔玛是世界上最大的私营雇主，这个判决有可能削弱美国雇员未来提出集体诉讼的权利。Smaller cases against companies that are smaller may not encounter the same kind of problems as this one did. It's going to make it harder. 
for people in this country. 针对小公司提出的小额诉讼可能不会遇到这个案子中的问题。联邦最高法院的这个判决将使雇员以集体方式针对同一歧视行为提出的民事诉讼更加困难和昂贵，导致人们不再提出集体诉讼。美国联邦最高法院的判决令关心就业歧视问题的人士感到失望，其中包括全美妇女和家庭伙伴关系的职场公平部主任萨拉·克劳福德。It is important to note that it's a decision on whether the women of Walmart can.